0: 29 juillet 2 chroniques chapitre 5 verset 1 à chapitre 6 verset 11 Ézéchiel chapitre 29 verset 1 à chapitre 30 verset 19 Jean chapitre 11 verset 1 à 27 2 chroniques chapitre 5 ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David, son père, avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébra le septième mois. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les lévites portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche, la tente d'assignation, et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoquée auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni dénombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle, que leurs extrémités se voyaient à distance de l'arche devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. L'arche a été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables que Moïse y plaça en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël, à leur sortie d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les lévites qui étaient chantres, Azaf, Eman, Gélutin, leurs fils et leurs frères, revêtus de bissus, se tenaient à l'Orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux cent vingt sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles « Car il est bon, car sa miséricorde dura toujours ». En ce moment, la maison, la maison de l'Éternel, fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Deux chroniques, chapitre 6, versets 1 à 11 alors Salomon dit, « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité, et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance... Ce qu'il avait déclaré en disant, « Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y bâtisse une maison où réside mon nom, et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il soit chef de mon peuple d'Israël, mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y réside, et j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. » David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, « Puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. » L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée, je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, Dieu d'Israël. J'y ai placé l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël. Ézéchiel, chapitre 29 La dixième année, le douzième jour du dixième mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle, et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs, tu ne seras ni relevé ni ramassé. Aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel, je te donnerai pour pâture. Et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel, parce qu'ils ont été un soutien de roseaux pour la maison d'Israël. Lorsqu'ils t'ont pris dans la main, tu t'es rompu, et tu leur as déchiré toute l'épaule. Lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé, et tu as rendu leurs reins immobiles. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je ferai venir contre toi l'épée, et j'exterminerai du milieu de toi les hommes et les bêtes. Le pays d'Égypte deviendra une solitude et un désert, et ils sauront que je suis l'Éternel, parce qu'il a dit, « Le fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. » C'est pourquoi voici, j'en veux à toi et à tes fleuves, et je ferai du pays d'Égypte un désert et une solitude, depuis Migdol jusqu'à Sienne et aux frontières de l'Éthiopie. Nul pied d'homme n'y passera, nul pied d'animal n'y passera, et il restera quarante ans sans être habité. Je ferai du pays d'Égypte une solitude entre les pays dévastés et ces villes seront désertes entre les villes désertes pendant quarante ans. Je disséminerai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Au bout de quarante ans, je rassemblerai les Égyptiens du milieu des peuples où ils auront été dispersés. Je ramènerai les captifs de l'Égypte, je les ramènerai dans le pays de Patros, dans le pays de leur origine, et là ils formeront un faible royaume. Ce sera le moindre des royaumes, et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations. Je les diminuerai afin qu'ils ne dominent pas sur les nations. Ce royaume ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance. Il lui rappellera son iniquité quand elle se tournait vers eux, et ils sauront que je suis le Seigneur l'Éternel. La vingt-septième année, le premier jour du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils de l'homme, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a fait faire à son armée un service pénible contre Tyr. Toutes les têtes sont chauves, toutes les épaules sont écorchées, et il n'a retiré de Tyr aucun salaire, ni lui, ni son armée, pour le service qu'il a fait contre elle. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici... Je donne à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le pays d'Égypte. Il en emportera les richesses, il en prendra les dépouilles, il en pillera le butin. Ce sera un salaire pour son armée. Pour prix du service qu'il a fait contre Tyre, je lui donne le pays d'Égypte, car ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, je donnerai de la force à la maison d'Israël, et je t'ouvrirai la bouche au milieu d'eux, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 30, versets 1 à 19 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Gémissez, malheureux jour, car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux, ce sera le temps des nations. L'épée fondra sur l'Égypte, et l'épouvante sera dans l'Éthiopie, quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses et que ses fondements seront renversés. L'Éthiopie, Put, Lude, toute l'Arabie, Cube et les fils du pays allié tomberont avec eux par l'épée. Ainsi parle l'Éternel. Ils tomberont les soutiens de l'Égypte et l'orgueil de sa force périra. De Migdol à Sienne, ils tomberont par l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Ils seront dévastés entre les pays dévastés, et ces villes seront entre les villes désertes. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je mettrai le feu dans l'Égypte, et que tous ses soutiens seront brisés. En ce jour-là, des messagers iront de ma part sur des navires troubler l'Éthiopie dans sa sécurité, et l'épouvante sera parmi eux au jour de l'Égypte car voici ces choses arrivent. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai disparaître la multitude de l'Égypte par la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Lui et son peuple avec lui, le plus violent d'entre les peuples, seront envoyés pour détruire le pays. Ils tireront l'épée contre l'Égypte et rempliront le pays de mort. Je mettrai les canaux à sec, je livrerai le pays entre les mains des méchants je ravagerai le pays et ce qu'il renferme par la main des étrangers. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'anéantirai les idoles et j'ôterai de Noph les vingt simulacres. Il n'y aura plus de prince du pays d'Égypte et je répandrai la terreur dans le pays d'Égypte. Je dévasterai Patros, je mettrai le feu à Tsohan et j'exercerai mes jugements sur nous. Je répandrai ma fureur sur Sine, la forteresse de l'Égypte, et j'exterminerai la multitude de No. Je mettrai le feu dans l'Égypte, Sine sera saisi d'angoisse, No sera ouverte par la brèche, et Nof conquise en plein jour par les ennemis. Les jeunes hommes d'On et de Pibézette tomberont par l'épée, et ces villes iront en captivité. À Tachpanès, le jour s'obscurcira, quand j'y briserai le joug de l'Égypte, et que l'orgueil de sa force y prendra fin. Un nuage couvrira Tachpanès, et ses filles iront en captivité. J'exercerai mes jugements sur l'Égypte, et ils sauront que je suis l'Éternel. Jean, chapitre 11, versets 1 à 27 il y avait un homme malade, Lazare, de Bethanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort. » mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée Jésus répondit, « N'y a-t-il pas douze heures au jour Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort mais ils crurent qu'ils parlaient de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Et comme Bethanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. « Marthe, dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »« Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. »